0: Добър ден, приятели! Добър ден, деца на деня! Нека кажем ми молитвата на мъдростта, да се святи името ти, да прийде царството ти, да бъде волято ти. Небесата винаги да бъде с нас, отче. Научи ни живи да бъдем в тебе, светли в дух и душа, целомъдрени в мисъл и тяло, любов към всичко. Ти си сега, във всички времена. Амин. Благодаря. Позволете ми с всичките обиш, която да бъде подсилена с стедориста на небето, да чистя на всички ми болями е християнски христоянски празник, Вяра на любов и тяхната майка София, то е с мъдростта. Това са трите тайни, без които не можем и без които човечеството не е вървяло. Защото вярата винаги ще бъде за нами. Всеки има своя знаме, всеки има свой ритуал, както институциите имат ритуале. Голямата държавна институция, когато вдига знамето си, значи, че господаря е там. Това е вярата. Когато сте дигнали знамето на вярата, господарят е у вас. Тоест, събуден е Бог в живота. Надеждата винаги ще остане път, защото тя е устременост, която гасни само в тези, които отчаянието е надмогнало. Да бъде по-силно от радостта. Тогава човек няма надежда, само тогава човек няма път. Но тя е единствената, която е останала дори в кутията на Пандора. Всичко друго изкачало, е и и добрини. Но само това останало надеждата. Пътят от себе си до себе си. Себи си като аз и себе си като съводеният бог. Каква е тя? Тя е великото служение. Тя е великото служение. Тя е жертвата, която извени и преобрази символите на религиите. Така се преобрази и кръста. От поведение на мъчение да се наказват на кръсно разпятия разбойници в кръст на възкрешение и спасение. И зато и ние в своята емблема сложихме горната част на кръста, Състайната на майката мъдростта София. На майката. Там сега е тя защото само мъдростта може да ражда освещаване. Тя освети вярата. Тя даде енергия на надеждата за път и безуморност на човекът. Тя даде слово на Христа да рече Бъдете модери като змията и кротки като голуба. Това е София. Така че да ви бъде чистита тази велика тайна, този голям празни, който днес си позволяваме да приемем с откриването на годината. Има известни символики, които като станат реалност, не се страхувайте, че са били символики. Така в София открихме пък на въздвижение на кръста. Сега това вдигане на кръста е съпроводено с вяра, надежда и ръвов. Така е. Но този празник го съчетан, разбира се, с нашето служение днес. Нашата година учебна се отваря. Отваря врати заради силата на знанието, което винаги ще бъде огъна на радостта. А радостта винаги ще бъде Едно митическо безмолвие. Бях казал, че те е усмивката на мъдростта. Да, безспорно, защото усмивката на мъдростта е именно безмолвие. Затова казвам, че е безмолвие, митическото безмолвие. Това е знанието. Затова нашата година учебна ще бъде и на програма за знания. И едно поведение за вяра. Време е да се хвърли дрехата на безмислията. Време е да не късаме повече колената си, а да вдигнем знамето си. Поколно си страх, отчаяние и безмисли отдавна. Трябва да си отидат за да освободят това, което може да каже и трябва да каже. Тали куми. ми? Момиче, стани! Кажете на своята душа! Кажете на своята! Чака ще ви да я разбудите мъдрост! Тали куми. Стани! Стани мъдрост! Стани защото! Не искаме, мадруста, да стане житейска съдба. Стани, стани, деталя немадруста. Пойми своя път. За что? За что всички сме събрани. Събрани от най-древни времена до ден днешен, като потреба, сложени в голямата чаша на живота, върнали си това, което може да се нарича водоема на памета, на тази велика вечна богиня на паметта, сина. Да ви върни всичко, що като велико мъчение, а всъщност с енергията за будност, и трябвало да се впише в камъкът. Питате ли го колко Болка е изживял, за да го насилят, да дращат върху него своите иероглифи, и въглефи на мадростта на непринуденото знание върху цялата природа, която е получила и в динамичност, и във своята покойност, силите на духовните волны за да прави живот. Тази велика болка, която е рождала живот. Събрани сме точно това в тази своя с... судност да простим и да се извисим. Да простими насилието върху камъка, защото след това то са смелостивостта. Недушевната им излъчност се записа в това, което в цялата природа е писано и където милиони книжнини в библиотеки и музеи, всичката занайност беше събрана в малкото човешко сърце. Там има всичко. Всичко, малкото човешко сърце са великите скрижали на всичко, що светът има. Там, в нашата свещена седмица, както като тялото, така и като расово обите, там върху него стои книгата на живота. Книгата на живота, това, което е глипцирано от камъка до листата на дървото, от папирусът до постиженията на съвремието, до компютърът, до дисковете. Там го има в малкото велико човешко сърце. Книгата на живота, соседей печата. Там и слагала печать всякое еда нового тело. тела. Там и слагала, драска, будната астралност. Там ум и слагал свой это будность. Там интуиция та давала свое откровение. Там Божеството е могло да каже там, където двама души са в Моя и аз съм при тях. Там Духът на Вечността, чрез своите синове Божествени, рече, аз и той сме едно. Как ще направим тогава мъдрост житейска съдба? Кого трябва да освободим в себе си? Се за да изведем и всичката тази тайна на знанието и да я приложим, да направим съдба. т.е. живено минало. Но ние не можем безпрозрено настояще. Ние не можем без озаренията на светостта. Ние не можем и без възхищението на будност. Ние не можем без вдъхновението на себе жертвата, за да го извикаме. За да направим съдба. Житейска съдба, мъдростта. Свобода на нашия Бог. Това е житейската мъдрост. На духовната волна на мадроста. Това е святостане. Това да оставите, както бях рехав, трохите на миналото. сепичността, Свобода, свобода от страх, че благовец все лоши. Така беше внушяване на човека. Коя социална необходимост го е налагала? Коя природна даденост го е затвърждавала? Но го е имала. За да се изведе една неказана не вечна тайна, че какво е Бог събраното човечество, това е Бог. Събраното човечество. Тук какво е човекът? Еволиращият Бог. Затова духовната вълна на мъдростта ще трябва да стане житейска съдба. Затова радостта ще работи за съвършенството. Затова преданността ще е дълг на отговорност. Затова отговорността ще бъде чистота на служението. Това са пътищата. Ако искаме наистина да направим мъдростта, тъжи съдба, ние ще трябва с смирение да влезем, с кротост да искаме, но с дълзост да вземаме. Оне който не знае да взема. Той никога не може да прави нови пътища. Искайте, чукайте, вземайте. Това е път. Това е мъдростта. Не е достатъчно външния ритуал. Извършите го вътре себе си. Се. Направете така, че прощението, което беше най-добрата тайна, открита на човечеството чрез Христа, да не е достатъчно. Нека да бъдем мъдри в величието на вложение Бог у нас. Мъдри. Не е достатъчно вече, както беше казано по стим беше късено научили. На тогава ние можем и да крешим, че можем да правим нещо, което да бъде именно ако ми стъни, момиче, и тогава ние ще разберем, че не сме деца на някако давление, а сме прозрение за бъдещето. Никой не може да ни непреяви давление и всичко, що носи спомена, ще трябва да увиди в забвението. Това е смелоста да се разделиш със себе си. Това е да се освободиш от себе си. Не може, не стъра да еха нова кръпка. Не може в стари мехови ново вино. колко прозрение за настоящето е имал Исуса, за да го каже това. Не можеш в стари мехови ново вино да наливаш. Защото старите мехови и до сега стоят. А коза, коза, а той ги учеше да прощава. Но не може и на нова дреха да сложите стара крапка. Това правят някои. Искат да пият лудовино и да бъдат кротки. Не може. Ферментацията е нещо страшно. И когато узрее виното, тогава се дава на стария сват да пие да кажи, защо преди си дал. Така, дайте на боговете право да слезат, защото човекът Бог си направи трон. Трон във своята душа. Трон във своя път. Това трябва да направим. И така, закона на мъдростта, като съдба какво е, се от себе си. Ето защо е велик надпис там? В храма на Делов, който олимпийци и богове сътворяваха и браниха. Познай себе си и ще познаеш боговете. Ние познахме боговете, за да се освободим от себе си, затова боговете ще се отиде, за да остане бог. Бог на мъдростта, не на силата. Бог на знанието и великата жертва. Това е което трябва да научим. Ето защо беше казано в посланието тази година, че какво? Съдба без мъдрост, без воля и без жертва няма. И трябва да ви кажа, че мъдростта не е последното последование на еволюцията. В знанието на интуитивното просветление ние ще скажем великата тайна, която ни оставиха велики мъже като образци. Воля на човек, толкова сизешно графирана върху историята и битието. Праведност, човешка воля, вопълна жертва за богове и пътища и в праведни, който въпреки цялата бедственост, която му се случи, въпреки отанетите чада, въпреки отанетите имоти, въпреки отанетата радост, въпреки приятелите, които го молиха и го подбуждаха да прокреба го, въпреки жената, която в него като астрал, ако щете и като живо тяло, го потканеше, «Хайде, краши прокретата дума и свърши!» Не, не, не събуди дори негодование, преценки да, но негодование не. И след това и пазарвъка на дявола с Господа, беше кръв за дявола, свърши с дявола, още в човешката воля трябва да свърши дявола. Този на който отиде да прави пазарулци с Господа, че не е верен Рапиов, не е верен, защото лично не е засебнат. Така всеки като прави Нийов е човешка воля, прилечена в защита на своята същност, божествеността си. Така не остави един образец какво е човешката воля, а след това ни остави вторият обрезец, какво е божествената воля в лицето на Исуса Христа. Аз не говоря от себе си, каквото той ми каже. Волята на божествения, който свети кръста, който направи промяна в символите на вековете, О, е Божествена. За това, знаете, че още преди години казах, че кръста Христос и колкото там не е и мочение. А е какво обожествяване? Какво е кръстът? Двовое между Дух и материя. Не трябва да се правят похла, па си и добре разбойник, па си имам и лоши разбойник, па вече 15 пъти е кръста Господен. Един кръст има, който трябва да бъде открит. Това е кръстът на нашия двой, между дух и материя и Той, както казахме в посланието, няма определен ден, всяко днес е борба за кръст. Защото там е Христовата воля, вашият посветен, вашият вечен, божествената воля. И ако някога нещо ми е правило да се възхищавам, това е, че наистина някои светити оце, махари махали твърди късно, чак четвъртият световен. Той е семирен събор. можаха да решат, че Христос има две воли. Човешка и божествена. Е до него време доста са го измъчвали. Това е трагедията на човешкото знание. Трябваше столетия да минат, за да прозрат двете воли. За да не съзведават ненужные анатеми. Божественная воля на Христа. Товая е, речь не моята, а Твоя воля Господи. И таки на свято две великие тайны, расчетини, и приложени у нас самите волята, без която не може да има съдба. Мъдрост, жертва, воля. Това е. И тогава ще видите защо Христос се с такава доброда. Може да каже, моето бреме е леко и моето его е благо. Той не е бил мазухист. Никога не е бил. Но е знаел как да обистеглява бремената. Защото човешката му воля можеше да вземе опорност, от божествената му воля. Това е, което трябва да направи човекът, за да може, чрез мъдростта, чрез волята, да направи учението и себе си житейска седба. бонус която трябва да носи бъдеще. Будност, като може да ви направи будни от възглавито, да станете да закусите, не е да ви даде. Да може да трансформирате таинствата в велико служение. Това е Както ви казах, не достатъчно само да прощаваш, а мъдростта да живее величието на вложения бог в тебе. А когато имаш вложен бог в тебе и го познаеш, не можеш да не бъдеш по както нашата приказ народна казва, по-тих от водата, по-кротък и по от тревата. Няма позаслужена за благодарност от смирението. Защото пак той рече, смирих се до жертва. Смирих се до жертва. Не се разбуних срещу гонението. Аз се смирих до жертва. Така. Съдба се правили всички времена с потребата на съответната духовна вълна. И когато надигнат на пръсти искам да видя историята на нашия народ, много често съм се питал къде мога да намеря съдбовни алтари и къде мога да го видя в неговото жертвоприношение. Това предизвикателство ми го направи господин Цветков в радио Христоботи. Каза ми, че в на българската история има само три волтара. Едините, когато Аспарюх е успял да спре набика и динамиката на коня, за да създаде държава и земя. Това е утал за земя. Утал за държава. Другите, когато Бориса, това е изключение. Някой да, ще кай, той беше твърде жесток. Нищо не разбирате. Даже днеска един ми пита, ами той пише писмо на папата, това мога ли да правя? Да, той се извинява с папата, защото папата не може никога да го стигне. Борис беше проницание на световете а папът е служител. Служител не, служение не. Боли си, извърши служение. Това е вторият ултар. Ултар на покръщението, където духът на един народ трябваше да се защити в историческата си потреба на един континент. И третият ултар това не е лотарът на освобождението, нищото. Ние нито свобода получихме, нито освобождение. Третето лотар е идеята за съединение на България. Това беше. А отар, където се върна молитвенният напев и възглас, тайната на един народ, който след подкръщението направи нещо, което никой няма. Аз Бучна молитва да изброите всички книжни, имат официални молитви на религиите се. никой нямаше своя молитва, родова молитва, молитва на своя народ само, на своето племе, на своето вътрешно откровение, аз бучна молитва. И след това Другият за буквите. с винаги съм пел хвала, на моя много близък и почитам душата ми Хермес за неговата песен на гласните. Томаса за буквите. Песен на гласните. Цялата тези кратка. Но ну, изумително същност на мъдрост, дадена от тези, които направиха това, което наричаме Златен век на Головайската книжа. Ето къде можем да кажем, имаме прозори, казвам прозори възхитен от Пенчо приказ да отвориш мое другарко прозори на моя гроб, прозори да му отвори за да видим част от великата мудрост. Мудрост. Който станава съдба на един народ. Така че, когато ще говорим и за тази наша учебна година, ние ще трябва да я разделим на етажи. Тя ще бъде духовна. Защото и беше. Това, което извършихте тези години, е нещо, което не може и компютърната система да го изчисли. Защото тя няма вибрациите на 10 милиарда клетки в мозъка ни. Все пак ние правим машината. Затова ще бъде духовна. Тя ще бъде душевна. Безпълно тя ще бъде мисловна. И ние не можем да не изкажем възхищение на умове, които родиха рационалният апогей на световното ни присъствие в тази планета. От атомната енергия до компактния диск. От геологичното инженерство, до изведените феномени на нашата душа, до е и кселина, в която стои зачатъка на битието. Но още има неща, които не знаят. Така че ние с възхищение ще приемем този дар. И не можем да го отречем. Защото иначе трябва да отреча себе, че съм казал, че материята целява да се отдухотвори, а не се отреча. И тя се одохотворява да му мислят унези, които не искат да разберат тайни. Тя се удовлетворява. И тогава ще разберете защо тук или там ще има винаги западени огньове, защото пак ще повторя Бог е едно събрано човечество. Това е голямото. Така че нашата учебна година ще бъде духовна, душевна, ще бъде мисловна, защото е време за мъдрост, която няма да опороче нито един принцип на великите учители, който закъснява. трябва да си смени дрехата и обувките. хубав е вицат че се надбягва някаква костенурка с ашил бързоноги не е казано обаче кой победи. но костенурката има нещо това е нейното покривало и когато гръм удари тя се влиза в корабът тя не прави непресметната смелост. Така е. И така ще бъде. Ще има един иероглиф, който влезе. Няма зло, има неяволирало добро. Той ще бъде генераторът на векове. Свобода от различните сатани. Свобода. Така можем да разберем еволюцията. Така можем да разберем и това, което реку. Всички религии старат, но за жалост стоят и дълго стави. Това е ужасяващото. то. А те, не искат да разберат, защото навикът, че са добродетелни, не е достатъчно, че не са проницателни. Време е да кажат, че до тук са стигнали, защото една вълна на правдата можеше да стигне, до възмезде, една вълна на любовта трябваше да стигне, до прощението. И това ли е вече? Една вълна на мъдростта трябва да стигне научи да научиме. И няма зло, има не еволирало добро. Какво ще ми каже истината? И как ще живеете в Бога, когато сте свободни? Това е еволюцията. А те стоят. Стоят. Христос възкръсна, те се стоят на креста. Искат да минат за моченици, а не за будници. А не за носиш свобода. Защото така остана и в древна Гърция, Прометей твърбата на изхила за освободение няма и до днеска. Но за прековане стои. Защо? Защото цяла Гърция прекова една наука. Науката за атома, която жива глупост. Зато и стои Прометей прековано още. Атом! А то не беше атом, то беше Томос. Или другата нелепост геоцентризма, който сложи в 18, 17, 15 век на халадата всеки буден ум. Защо? Защото учиха, че има геоне, а шелевоцентризм. Свобода. Свобода в божественото прозавание на човека. Надмогване на себе си. Тогава не бива да сме смутени. В една такава учебна година ние ще трябва да направим от себе си кръста с змеята. В тази голяма мирова чаша А кога ще ви заговори кондалини тази змия? Това е ваше право. защото не е достатъчно само символиката, а предвечната същност на Бога в символе. Това е потребното. И това е което ще ни даде свобода. Свобода защото настоящето, както казах, е едно изработено прозрение. А в същото време човекът трябва да поиска служение. Човекът трябва да излика своя лично ритуал на служение, а не подръжателство. Ама влиза в конфликт неко. Неко. В музея на кристалите видях нещо изключително. Видях симбиозата между дърво и кристали. Така применава. Но няма както латинците да кажа, така пременава световната слава. Сектрални горния мунди. Световната слава няма да пременят. А преходната слава човешка ще преминава. Защото кой е он, който знае тайната на световната слава? Казах, че иволират символите от мъченичество към възкресение. А при това казах нещо, че влезе и ново дърво. Третото дърво, чиито плот е мъдростта. Така културата на знанието ще стане и на идея, за която казах, че идея за предварване на злината и свобода от малоценност. Ние е много често бих казал, дори с историческа безотговорност. Говорим, че ние сме един рабски народ, че сме това Защо? Что? Защото имаме достатъчно будни очи или защото нямаме достатъчно будни очи да видим, че Западът може да си имат своите добри нищица и ги имат сигурно. Може да имат своите достижения, но в не тимен свят също се виждат достатъчно малоценни. Когато отворят и на покрива на българското учение и на българската история. Те се учат от нашите покрив за богомилство и се възхищават, защото никога не са имали посветени Тяхното ухо не е навикнало да слуша раковината на мъдростта. Така че ние трябва да се освободим и от предвара на злината и от чувството на малоценност. Бедността, бяха рекли богатите, не порок, но никой не пожела да се продаде богатството да се купи този непорок. Защо не си продадавате богатството да се купите бедно с господа и да бъдете непорочни? Това е неравномислеността на мерикантилната доктрина и на рационалното мислене на целия запад. Алчността е нещо, което не може да бъде укрутено. Знае се приказката от нашите читанки в първо отделение. Окото, което трябвало да бъде наградено. Сколко злато, а то иска иска. Бабата. Затворите да пръста, сложи пръст то свърши. Къде такава алчност да проявим към духовността? Къде? Тогава и пръст не може, защото охото ни ще бъде това трето око, което пръста не може да помрачи. Това е окото на вътрешното ни виждане, на интуицията, на праценичеството, на причинния свят в нашата духовна прележност. Така, новата ни година ще започне с една култура на знанието, с едно дързание, че когато правим жертва, не трябва да раждаме очияние. А това го писах още изначалото, казах го преди десятки години. да за... на Сизифа не е в бессмислеето, а в липсата на очияние. Така че сега, когато правим своите усилия, когато раждаме битие, не раждайте учения. Айде да не говорим и това, което рече Христос на своите си. Мене гониха и вашите гонят. Е, по- защо трябва вече си да гонят? Гоненето отвън не е страшно, защото виждате, че уцеля Христос. Гоненето е страшно, ако отвътре ви гони някои. Ако ви гони безмислието, ако ви гони очаянието, тогава да. Така, трябва да нея, че не подповядваме отказ от света на този, който иска или такова мисъл му влезе, трябва да знае, че отрицание на света няма. Както не можеш да отричеш своя Бог, можеш да него го приемаш, можеш да ни му служиш, но не можеш да го отречеш. Тогава озрееш, тогава ще му послужиш. Така, свобода от себе чусти, за да познаем себе си в другия. Култура на мъдростта. Това е стъпката ни в новата учебна 1996 и 1997 година. Аз вие чесття като ново бреме, което се нарича бремето да знаеш. И тогава накажете, да кажете като Христос в пътя си, моето бреме е леко. Тогава наистина можем да кажем, че ще направим нещо в своето голямо, голямо служение. Безпорно следващите пъчти имате програмата на лекциите, които ще минават на пътищата, които трябва да изходим, на вашите приятели и деца на Деня, които в другите градове не чакат, защото взаимността не може вече да ви прости, че не искате да се срещате. Тя ви зове и вие дадахте достатъчно основание, че не може да се отречете от себе си, а в другите. Ако това успеем да не правим, както тази година направихме и своят събор, и своят курс в е, планината, и своите срещи сега в София, тогава вече ние можем да кажем благословена. Ние е сме в Тебе и Ти си в нас. На служение и знание, мили приятели, защото като отвърдена, не социална, а духовна всъщност, децата на Деля са вече в класацията на мировото служение, както великите посветени, както децата на Слънцето. Както е казано в Старата Библия, дъщерите човешки решиха да се женят за кое? За човеците Божи. Всяко нещо, което се задава иерархия, е в пътя на еволюцията, а всяка еволюция е служение на божеството. Не да бъде лек пътът Има една жертва, която се нарича ревност. Жертвата на митът и митологията. Е Жертвата на легендите. Създайте Мито Мит никога не е имало. Имало жертви, които създават митове. Легенди не е имало, имало поведение, което е възхвалено. Направете го. Честито ви нова учебна година. Благодаря ви.